1: Luca da Trento, buonasera Buonasera dottore, eh, buonasera al professore buonasera. io volevo chiedere una cosa purtroppo non ho eh, degli orari fissi perché guido i camion e magari mi capita di stare sveglio per 24 ore anche 48, mi è successo e uso il eh, metodo diciamo Soldini che è appena posso 20 minuti, mezz'ora dormo e questo mi,
0: mi fa diciamo
1: andare avanti però quello che volevo sapere era quali conseguenze a livello fisico mi può portare questa totale mancanza di regolarità nel sonno grazie Luca eh, professore prego
0: i risvolti di questo problema sono individuali e purtroppo essendo un guidatore professionale sono sociali. Non si può pensare che esista un lavoro in cui un soggetto è costretto a rimanere veglio per 48 ore e quindi ci deve essere un provvedimento in tal senso. Credo che già i camion siano appunto regolati in modo che un certo numero di ore, dopodiché la persona deve fermarsi e deve dormire. In quasi tutti i lavori c'è un rispetto dell'orario, quindi noi sappiamo purtroppo che chi guida guida tantissime ore senza fermarsi, non servono contromisure, non sono affatto utili contromisure come bere caffè, bere bevande energetiche, aprire il finestrino, ascoltare la musica, ci sono studi molto precisi in questo senso, l'unico rimedio è proprio quello che usa il nostro ascoltatore, cioè il metodo Soldini, dormire 20-30 minuti e avere altre due ore d'autonomia, ma cosa ci porta a una vita di questo tipo? Sicuramente ha tanti problemi cardiovascolari, che vuol dire? Cioè ha un affaticamento del sistema cardiaco, ha un abbassamento delle difese immunitarie, ha la sensazione di avere sempre appetito e quindi ha un aumento del peso corporeo che poi non fa che peggiorare, magari introdurre rossamento eh. o nè altro. Quindi veramente è un eh. problema molto, molto importante, si attua, sì, come dicevo, una spirale, però è difficile venirne fuori perché c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di portare a casa quello che occorre per, per la famiglia. E qui credo che non si possa dimenticare che viviamo in uno Stato che fa del welfare uno dei fiori dell'occhiello in Europa e che non si possa dimenticare di affrontare il problema della guida per queste persone senza penalizzarle, cioè senza fare in modo che per tutelare la sicurezza di tutti e la loro eh, possano avere delle ripercussioni nel lavoro. Quindi, questa è forse una delle tante occasioni che possono capitare per ricordare che sarebbe opportuno che chi ha incarichi istituzionali si occupi di queste cose perché il sonno è veramente un elemento molto importante della vita e i problemi del sonno sono un problema sociale molto rilevante.
1: Allora, Stefano da Cagliari, se non si riesce a dormire è anche la depressione o ansia che è la causa dell'insonnia? Poi Antonio eh, da Taranto, io faccio il panettiere da 16 anni, ne ho 31, dormo dopo pranzo dalle 14.30 alle 19.30 da sempre, alcune volte mi sveglio anche prima, sono in crisi di sonno, cosa posso fare? Lui è obbligato a lavorare tutta la notte come panettiere, poi di giorno riesce eh. a dormire solo poche ore.
0: Sì, è vero, e questo è quello che dicevamo anche Mm. in relazione alle telefonate precedenti, deve cercare assolutamente con un medico di di trovare una soluzione per dormire un pochino di più, magari utilizzare qualcosa di dormire di più di giorno e di impostare una diversa igiene del sonno
1: allora è la stessa cosa che scrive Francesco Dallamezia. Faccio l'autista e faccio la notte tutti i giorni, vado a dormire ogni mattina alle 4, dormo al massimo 5 ore, ma sempre in dormiveglia. Eh, Luca da Padova, faccio la guardia giurata e la notte è diventata il giorno e da un anno che vado a letto alle 6.30 di mattina è un problema, e probabilmente dipende da quante ore riesce a dormire poi non un po' quello che stavamo dicendo professore eh, certo.
0: naturalmente, allora eh, raccontiamo ai nostri ascoltatori due problemi fra i tanti due che però possono essere facilmente compresi il microsonno per chi guida una persona che è privata di un sonno normale cioè di un numero di ore o di qualità e di quantità di sonno regolari Affronta la guida con la possibilità che capitano dei microsoni, cioè dei, dei, sogni, dei sogni ad occhi aperti. Quello che si dice è dormire ad occhi aperti. E quindi ad occhi aperti andare in blackout e non avere nemmeno una muscolatura che risponde, vedere addirittura qualcosa davanti e non riuscire ad evitarlo, e in 4-5 secondi a cento all'ora si percorrono tanti metri, quindi può avvenire di tutto. Questo è un rischio, e dormire eh, ci presta uh-huh. da questi rischi. In secondo luogo la capacità di mantenere un equilibrio personale per chi ha appunto compiti di sorveglianza, compiti di polizia, l'equilibrio personale risente molto della qualità e della quantità del sonno, quindi di un sonno equilibrato, noi possiamo perdere eh, addirittura la capacità di giudizio, diventare più indifferenti a quello che succede agli altri se abbiamo un sonno accorciato, non sono compromesso quindi è molto importante che queste persone trovino dei rimedi perché loro sono il fulcro di questa vita così importante che svolgiamo piena di stimoli e che dura 24 ore su
1: 24 Paolo del servizio antincendio forestale di Cava Grande del Cassibile in provincia di Siracusa dice grazie Radio 1 che mi tieni sveglio (ride) E poi un altro ascoltatore, eh, anzi un'ascoltatrice, Anna Maria, eh, ci scrive, se fosse lei la causa di insonno Stefano che fare? Eh, non lo so che cosa vogliamo fare. Angelo dalla Sardegna, non mi sembra proprio che in Italia sia un problema, gli italiani dormono altro che se non dormono, basta vedere da chi siamo governati per capire quanto dorma la stragrande maggioranza del popolo italiano poi eh, Giovanna da Milano a lungo andare il sonno non ristoratore può evolversi in insonnia vera e propria una breve risposta professore Peverini prego
0: è eh nella, nella stessa domanda la risposta sì naturalmente
1: eh, Stefano da Cagliari è possibile che i ragazzi di oggi soffrano di insonnia per colpa dei videogiochi di genere violento che portano anche a reazioni sui genitori è una cosa assurda qualche consiglio per evitare questo tipo di cose professore Peverini prego
0: allora Affermazione Non concordo, è naturale che oggi i giovani abbiano tutti questi sistemi, però gli studi non sono affatto concordi sul punto che gli strumenti, cioè il computer, il telefonino, i giochi elettronici portino disturbo del sonno, bensì sembra che chi è propenso ad avere disturbi del sonno rimanga più sveglio e più a lungo con il telefonino, con il computer ed altro a chattare, a parlare o a giocare. Uh-huh. Soprattutto c'è un elemento se noi facciamo questa lunga veglia con i sistemi elettronici e la facciamo per puro diletto e quindi senza competizione ci addormentiamo più facilmente se invece c'è competizione c'è ansia nell'attesa di risposte da parte degli amici del mi piace su quello che abbiamo scritto allora lì è un problema lì
1: crea però
0: <ride> questa cosa eh, diciamo, capita più spesso a chi già soffre i surbi del sonno non v'è dubbio che gli adolescenti i ragazzi dormano molto di meno questo è un altro problema sociale i bambini in media gli adolescenti dormono un'ora e mezzo, due in meno di vent'anni fa con tutte le conseguenze sul metabolismo e sull'equilibrio che possono portare queste situazioni
1: Giuseppe da Prato, buonasera
0: Buonasera, Ci buonasera. Mi sente?
1: No, io non la sento in questo momento
0: Sì, adesso Pronto? C'è qualcosa? Pronto? Sì Mi sente? Sento
1: No, forse ho un problema io con la cuffia, vediamo un po', intanto la cambio la cuffia, lei, provi, lei parli perché mi dicono dalla regia che si sente, io cambio la cuffia intanto.
0: Perfetto, ho una domanda per
1: il professore, io faccio la guardia giurata da circa 15 anni e da un paio d'anni a questa parte ho problemi con il sonno, cioè la mattina tranquillamente
0: vado a letto, eh, dormo massimo 3 ore, 3 ore e mezzo e poi mi sveglio, mi sveglio giustamente sempre più stanco, sempre più assonnato, però... Non riesco più a dormire, non so che problema possa essere. Ma volevo un attimino sapere sì. Qualcuno...
1: Allora professore, adesso sì, sento anch'io, non ho sentito la domanda, sì. però l'ha sentita lei. La Prego.
0: Domanda, sì, 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 penso l'abbiano sentita anche gli ascoltatori riguardo sì,
1: la difficoltà
0: a dormire, le conseguenze. Come è già capitato con altri ascoltatori. Il punto è che sì, effettivamente, questo è un grosso problema, ma va risolto. Eh, innanzitutto aumentando la possibilità di rimanere a letto più a lungo quindi isolando l'ambiente dove si dorme che di giorno può essere soggetto a molte più variabili che durante la notte e cercare di dormire più a lungo eventualmente aiutarsi con i consigli di un medico con l'utilizzo della luce nei momenti opportuni perché altrimenti non riusciamo e quindi proteggendosi dalla luce al mattino perché dobbiamo andare a dormire e non dobbiamo avere questa stimolazione luminosa che invece ci fa perdere il sonno ma qui ci vuole l'intervento di un medico
1: Marina da Venezia, il sonno frammentato viene considerato dannoso, ma considerate le varie fasi del sonno, è stato anche affermato che tanti piccoli sonni sono positivi, è vero ed è vero che stare al computer di sera è come bere 3-4 caffè, in parte abbiamo risposto, ma io i messaggi li vedo un po' alla volta, quindi mi scuso, eh, prego professore una rapida risposta a questa ascoltatrice. Sì,
0: allora sulla prima parte della domanda che mi sembra interessante cito un articolo di alcuni storici che dicono che con una bella interruzione durante la notte, fare magari 3-4 ore nella prima parte e 3-4 ore nella seconda, si dorme bene lo stesso, ma questi sono storici, non sono medici. Attualmente non è così, negli studi che hanno fatto su popolazioni che invece eh, vivono in condizioni preistoriche ancora presenti sulla terra, eh, hanno mostrato questo, quindi io lascerei veramente a, così, allo scopo giornalistico, a qualche cosa di divertente, ma non assolutamente sotto il profilo.
1: Medico. Allora, eh, Angelo, eh, dalla Sardegna, se il partner è russa, basta comprarsi una buona scorta di tappi per le orecchie e il problema è risolto. Beh, si può pure evitare che Russi, il partner. <ride> Poi, sì, Anna, si, si, sì. Sì, sì, si risolve. Eh.
0: Deve sì,
1: si può risolvere allora Anna da Milano dormo 3-4 ore da circa due anni mi sveglio con la bocca aperta come se respirassi male spesso ho forte mal di testa tuffi al cuore tachicardia cosa rischio?
0: esattamente si comincia così per poi arrivare magari all'aumento della pressione arteriosa di di qualche aritmia è difficile legare per le persone il disturbo del sonno con un fatto cardiaco un fatto metabolico però è così Dormendo poco si attivano delle molecole, si attiva mh, più il sistema nervoso simpatico, quindi l'adrenalina può aumentare la frequenza, la pressione ed altro. E c'è uno stretto legame quindi fra riduzione del numero di ore di sonno e problemi cardiovascolari. Quindi bisogna provvedere mm-hmm. occuparsi del sonno come ci si occupa di tanti altri aspetti della salute e non, non con
1: il fai da te. Allora, stiamo facendo molto tardi, ma evidentemente è molto seguita la, uh, questa questo pezzo di trasmissione col professor Peverini perché siete in tanti a telefonare e a scrivere Paolo da Roma è l'ultima telefonata di oggi buonasera Paolo sì, buonasera
0: a lei e buonasera al suo ospite a tutti gli ascoltatori buonasera. la mia domanda è un po' contrasta con l'insonnia cioè voglio sapere qualche cosa sulla narcolessia che porta a degli incidenti anche gravi per la versione che le porta e per le persone che le stanno vicino
1: uh-huh. eh, grazie Paolo professor Peverini
0: sì, sì la narcolessia Ci è spieghi anche quadro clinico che si caratterizza però per una propensione al sonno veramente irresistibile, quindi i soggetti si addormentano in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione e possono avere addirittura delle crisi di di caduta a terra, privi di sensi e privi di forza muscolare che sono le crisi cataplettiche, che non è tanto difficile da comprendere. Eh, bisogna immaginare che di fronte ad un'emozione un soggetto affetto da narcolessia può perdere completamente i sensi e la forza muscolare e quindi afflosciarsi a terra per un qualsiasi motivo, in qualsiasi momento della giornata. Vivere con la narcolessia è veramente molto difficile, anche se la narcolessia è piuttosto rara, non dobbiamo però dimenticare che ci sono molti soggetti con delle forme minori di narcolessia che quindi di giorno possono avere delle forme di ipersonnia, quindi un'eccessiva sonolenza diurna molto importante esistono dei test che chiariscono questo aspetto e che rendono il numero dei soggetti narcolettici molto più ampio di quanto si possa pensare esistono per fortuna delle terapie io ho trovato che i blog delle persone affette da narcolessia e che magari da tanti anni hanno dovuto trovare delle contromisure un po' da solo aiutate dai medici, dai centri e delle associazioni narcolettici possono essere molto utili perché raccontando la loro esperienza aiutano i più giovani e chi da poco affronta la malattia a vivere meglio tutte quelle fasi che da volte è difficile raccontare ad un medico, ma noi possiamo immaginare che se un soggetto cade in casa per qualsiasi emozione poi possa farsi molto male, ci sono tanti momenti in cui questi giovani devono vivere con il caschetto, con dei paraurti addosso proprio per evitare di farsi male, Mm e poi una vita sociale molto compromessa, il fatto dell'incidente d'auto è un problema vero, ma immaginiamo che prima di guidare sarà molto difficile per uno di loro accedere Oggi come oggi, la patente, a poter vivere un altro che risulterebbe molto difficile, perché appunto con questa propensione... è,
1: certo, è pericoloso. Allora, e... un'ultima domanda e poi un, così, un sms leggero che vi leggerò in conclusione. Allora, Alex da Olbia domanda. Da circa 4 anni dormo seduto sul divano e sto bene. Nel tempo posso avere problemi? Dormire seduti... Eh, che cosa ne pensa, professore?
0: Beh, Dormire seduti non è quanto di meglio possa esistere, però le persone stanno bene e non hanno alcun problema e dormono un numero di ore scarso però hanno comunque un evidente benessere io credo che tutti possano dormire in qualsiasi posizione sappiamo benissimo mm-hmm. c'è gente che dorme in seggiovia sotto il vento, il freddo e la neve l'importante è che non ci sia un disturbo dietro, cioè questo non può essere la regola per tutti. Dormire in piedi non va bene perché dobbiamo comunque riposare i muscoli e dormire da per alla fine è stato quello che l'evoluzione ci ha dato di dormire seduti potrebbe peggiorare la circolazione delle gambe avere dei risvolti non non piacevoli
1: concludiamo con eh, Elena dalla provincia di Perugia che ci scrive per addormentarmi tranquilla mi basta che il gatto salti sul letto e si accucci accanto, una grattatina sotto al collo un po' diffusa e dormiamo tutti e due Forse questo è uno dei suggerimenti migliori, degna conclusione di questa nostra chiacchierata, professor Peverini. Sì,
0: dottore, la terapia è sempre un un grande aiuto per tutti e per qualsiasi condizione.
1: Bene, allora ringraziamo il professor, per tutti. professor Francesco Peverini che insegna medicina interna e farmacologia alla Sapienza di Roma e che è autore di questo libro Facile Dormire se sai come farlo casa editrice Rizzoli e ricordo anche direttore scientifico della Fondazione per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno Onlus Grazie professore per essere stato con noi e buonanotte
0: Grazie a lei dottor Mensurati, buonanotte